1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Everybody get 30, 30, they get 30, they get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobilecom
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Oh, oh.
2: Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenidas sean todas las que me han escrito esta semana. Estoy súper contenta de que tengas ganas de hablar, de que por fin ya quieras empezar a ser parte de esta comunidad tan padre. Oigan, el día de hoy estoy neta emocionadísima, pero más que emocionadísima, tengo un poco de miedo del episodio de hoy, la verdad, <ríe> porque está conmigo Raquel Lobatón, que es nutrióloga antidietas. Sí, amiga, una nutrióloga que no cree en las dietas. Es la creadora del concepto nutrición incluyente y la tengo de invitada porque Raquel hace todo un trabajo de quitarnos la etiqueta de que ser gorda está mal, o de que la palabra gorda es una palabra ofensiva. Raquel, mil gracias por querer venir al show. Bienvenida a Yo Mujer. Gracias
0: Gina, no, gracias a ti, encantada de estar aquí contigo, de llegar cada día más mujeres. Eh, encantada también de saber que tienes una audiencia de, de, de jóvenes, porque creo que este mensaje eh, es importantísimo para las nuevas generaciones, para las jóvenes, porque son, son ustedes... Jóvenes, eh, eh, adolescentes, este, las que van a poder cambiar este discurso y cambiar eh, este mundo en el sentido de poder retar estos, vamos a hablar de eso, estos estándares de belleza que nos han llevado a vivir persiguiendo una delgadez toda la vida.
2: Oye Raquel, pero a ver, explícame cómo es una nutrición antidieta, o sea, no se supone que. Es que yo la verdad <risa> he pasado por muchas cosas de la parte de las dietas. He tenido un desorden alimenticio brutal del cual pues salí adelante porque todo me funcionó excepto <risa> que siempre volvía a subir de peso. O sea, bajaba con cualquiera de estas dietas, pero eventualmente volvía a subir de peso hasta que llegué a mi máximo potencial de tener un desorden alimenticio de comer mucho. Comía mucho, 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 pero mucho. Y como odio vomitar, pues no vomitaba. <risa> Entonces me iba al gym y neta de que hacía cuatro horas sin parar de ejercicio para quemar con una culpa loca lo que me había comido. Claro que esto llegó al punto en el que me sentía tan pero tan mal que me vomitaba. O sea, a fuerza, porque obviamente imagínate, o sea, me había comido de que litros de helado y dos pizzas o lo que fuera. Y de ahí me voy al gym y pues mi cuerpo entraba en shock. Eso ya te estoy hablando de mis puntos más oscuros. Sin embargo, a través de practicar yoga y un poco más de conciencia, traer conciencia a todos mis actos, encontré por ahí la alimentación intuitiva y la empecé a practicar. Y eso es lo único que me sacó de mi desorden alimenticio. Y no solamente me sacó, sino me ayudó a mantener y encontrar un peso verdadero. Mi peso verdad, de verdad. Y ya la parte de la culpa relacionada con la comida completamente se me, se me aligeró. Es un camino y es un proceso porque hay días muy buenos y hay días complicados. Entonces, ¿qué es esto de antidieta, anti no tener un régimen alimenticio, tener una nutrición incluyente? Ok, bueno, primero que nada, eh, creo que vale la pena aclarar que la palabra
0: dieta estrictamente hablando, estrictamente hablando, es el conjunto de alimentos que comemos en un día. Uh -huh. Sin embargo, la cultura de las dietas y la delgadez ha secuestrado esta palabra y hoy en día, cuando decimos dieta, todos entendemos un régimen restrictivo para perder peso. Entonces, cuando digo anti dieta me refiero a eso, uh -huh. no anti comer, no, no anti el, el, el conjunto de alimentos que comimos en un día, sino anti dietas restrictivas con la intención de perder peso. Y ¿por qué me declaro una nutrióloga anti dietas? No nada más porque las dietas no funcionan. Que está claro que no funcionan, funcionan en el corto plazo. Quien ha hecho una dieta uh -huh. sabe que generalmente bueno, no ha vivido en carne propia, que eh, generalmente se recupera el peso perdido o más. Pero independientemente de que tú lo hayas vivido en carne propia, yo te digo, eso es lo que dice la evidencia y la ciencia. Dicen, muestran que el 95% de las personas que pierden peso con dieta acaban recuperando ese peso, uh -huh. 95%. Quiere decir, 5 personas de cada 100 logran mantener el peso, las otras 95 recuperan el peso. Pero de ese 95%, dos terceras partes, es decir, casi un 70%, acaban ganando más peso del que habían bajado. Eso lo dice la evidencia, no es mi opinión.
1: Uh -huh.
0: Entonces, las dietas no nada más no funcionan para lo que se supone que deberían de funcionar, porque su intención prácticamente es bajar de peso, sino que además hacen daño porque la persona no, no solo recupera el peso perdido lo peor es que con cada ciclo de dieta vas deteriorando tu relación con la comida cada vez eh, tienes más culpa al comer cada vez presentas más ansiedad por la comida cada vez piensas más en comida cada vez te obsesionas más con la comida cuentas calorías, mire, estas cosas no son normales, no es normal que una persona esté contando calorías, midiendo y pesando su comida, ¿sí? Está normalizado, pero eso no quiere decir que sea normal. Uh -huh. ¿Sí? No nada más deterioran las dietas la relación con la comida, sino también deterioran la relación con tu cuerpo, porque cuando tú estás haciendo eh, una dieta, básicamente lo que estás haciendo es rechazando a tu cuerpo. Uh
1: -huh. De alguna
0: manera, lo que estás haciendo es diciéndole a tu cuerpo, no eres suficiente, yo no te quiero así, uh -huh. quiero un cuerpo distinto. Cada vez vas odiando más tu cuerpo. Cuando estás en una dieta aparte, te pones cada vez mucho más hipervigilante de tu cuerpo. Es decir, estás constantemente monitoreándolo. Uh -huh. Te pruebas el pantalón a ver si te queda mejor, te ves al espejo, te pesas, te mides, te tocas, sales a la calle esperando que la gente te diga que te da más delgada. Uh -huh. Y eso va creando cada vez una peor relación con tu cuerpo aparte, por supuesto, que eh, uno de los también mayores problemas es que esta cultura de dietas nos ha hecho creer que la forma y el tamaño de nuestro cuerpo es lo que define nuestro valor como personas. Uh -huh. Y que si no eres delgada, no vales. Y que, aparte, nos venden la mentira de que todo el mundo puede ser delgado, que es cosa de esforzarse lo suficiente, que quienes no han llegado a esta delgadez es porque no le han echado las suficientes ganas, lo cual es mentira uh -huh. sí. los cuerpos Gina por naturaleza vienen en tamaños diferentes uh -huh. así como hay estaturas distintas colores de piel distintos rasgos físicos distintos hay tamaños de cuerpos distintos yo te pregunto cuando tú sales a la calle volteas a ver a tu alrededor y la mayoría de la gente tiene este cuerpo eh, que nos venden como el cuerpo perfecto pensemos no, no. por supuesto que no de hecho son muy, muy raros estos cuerpos uh -huh no o sea, vamos al extremo no pensemos en el modelo Victoria Secret. cuántos de esos ves en tu vida diaria
2: no, prácticamente deja tú o sea Raquel yo tengo una onda porque esto que estás diciendo, que cada dieta, cada intención, cada vez que lo, que lo tratas, deteriora ¿no? la relación que tienes contigo, me creó una cosa que se llama dismorfia corporal. Donde yo ya honestamente no sabía al espejo si estaba flaca, si estaba gorda, si estaba alta, chaparra. O sea, horrible, horrible. Y aparte que los espejos mienten. Entonces, literalmente como que me pasaba que venía en la calle y le decía a mi esposo, oye, yo me veo como esa chica por atrás. Y me decía, ¿qué? Y yo, dime cuál, en cómo me veo por atrás. Y me dices que... Que ya ni me... siquiera te identificas. No, ¿sabes? que no sabes, sabes nada. Y luego, me podía yo levantar un día, que eso es otra cosa que está normalizada, que creo que está bastante mal. Que me podía levantar un día. Y yo este día me, se me siento reina, varita de nardo, le he echado un buen de ganas al ejercicio y así. Y veo a mi abuelito y que me diga, ay, hija, estás más repuestita, bye, me mata me mata, me mata, o viceversa, que no me estoy que hasta a lo mejor estoy un poco premenstrual, un poco hinchada, me siento un poco pues así no, no en mí y que alguien me diga, "Ay, qué delgada, estás flaquísima." Eso a mí me saca de onda porque tengo una dismorfia corporal y tengo un desorden alimenticio que cuando recibo estas, estos halagos entre comillas, no sé dónde acomodarlos, Raquel.
0: Es que estos comentarios de los, sobre los cuerpos Gina, son violencia uh -huh. para bien y para mal, cualquiera de los dos porque solo refuerzan esta absurda idea que nos han vendido sobre todo a las mujeres pero también a los hombres de que todo el mundo está vigilando nuestros cuerpos constantemente de que salimos a la calle y todo el mundo es policía de los cuerpos como si nos van a calificar uh -huh. diario a ver cómo está tu cuerpo, corazón ay hoy bravo, hoy te veo mejor ay mañana, ay no ¿qué es esto? como si fuéramos objetos decorativos uh -huh. como si nuestro valor dependiera de eso decirle a una mujer estás más delgada que mi interés es violento uh -huh. ¿por qué le estás diciendo a esa mujer? primero que nada le estás diciendo aunque parece parece un halago le estás diciendo lo importante lo que define tu valor es el tamaño de tu cuerpo ¿sí? hoy vales más si mañana a su vez Mm, cuidadito porque no pero aparte yo no sé qué estoy alabando ni qué estoy reforzando porque probablemente cuando alguien le digo que se ve más delgada y que felicidades lo que estoy reforzando es un trastorno de la conducta alimentaria uh -huh. o a lo, mejor lo que estoy haciendo es, es que estoy alabando el cáncer porque a lo mejor está perdiendo peso porque tiene cáncer
1: o a lo mejor
0: estoy alabándole una depresión no sabemos ni por qué la persona bajó de peso en qué momento está armando se volvió una virtud. ¿Por qué? Uh -huh. Entonces es que debemos de dejar de hablar de cuerpos. O sea, los cuerpos son vehículos que nos permiten transportarnos en nuestra vida, hacer, uh -huh. sí, somos sujetos, no somos sujetos. Uh -huh. Entonces sí, y, y, y esta cultura nos ha hecho depositar tanta importancia en los comentarios ajenos, en los juicios externos que estamos dispuestas sobre todo las mujeres pero digo también los hombres a sacrificar la vida entera con tal de recibir esa mirada de halago o esa palabra de halago de, 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 de cualquiera de un desconocido incluso ¿no? y tú me dijiste yo era capaz de pasarme cuatro horas en el gimnasio uh
1: -huh. cuatro
0: horas de tu dinero ¿qué sacrificio es ese? Sí. ¿quién quiere estar cuatro horas en el gimnasio? nadie quiere estar cuatro horas en el gimnasio
1: uh -huh.
0: lo estás haciendo porque estás buscando la aprobación externa y entiendo, porque esta cultura te ha hecho creer que eso es lo más importante.
1: Uh -huh. Entonces,
0: por eso, mi lucha va encaminada a, a, a desmantelar esta cultura de las dietas y esta idealización de la delgadez.
1: Uh -huh.
2: Fíjate que uh -huh. no hay nada más radical. Yo a veces... Eh... Recibo como muchos comentarios haters, porque soy súper así de pro mujer, tu ciclo menstrual es tu poder, siembra tu sangre, o sea, soy súper, pues sí, como un poco más alternativa en ese sentido, cuando para mí eso es natural, eso es normal, pero entiendo que para mucha gente esto es como, como radical, como rojía antisistema.
1: Y uh -huh.
2: a veces eh, recibo comentarios muy específicos atacando como esa libertad, atacando como, como esa, esa forma de, de expresión. Y yo, no, yo creo que no hay nada más radical en este mundo que tú decidas tres veces al día, que es las tres veces que comes, cómo comes y qué comes y desde dónde comes. Como que a mí, al, per, al menos en mi propia experiencia, cuando fui líder de decisión sobre lo que meto a mi cuerpo, es la primera vez que me sentí empoderada. Y como no? chica. Porque nunca había sentido ese poder. Porque siempre mi relación con la comida estaba súper, súper mermada y súper lastimada. Y entonces, claro, tenía como una herida como con nutrirme, ¿no? Y pues si lo ves ya de un punto de vista un poco más esotérico, pues con la creatividad, con la energía femenina, con la energía de madre, ¿no? Con esta voz del interior que me dice, ponte un suéter, no vayas ahí, <risa> come mejor, toma agua. Esa voz la tenía como súper acallada. ¿Por qué? Porque quería, como bien lo dices, lo de afuera. Yo soy actriz, entonces también todo el tiempo me dicen, no, 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 no. Entonces, como que el no se me había hecho lo normal, Raquel. Y es que lo que me es tan
0: cierto, elegir qué comer, cuánto comer y a qué horas comerlo, es mi derecho de nacimiento. O sea, es un derecho humano básico. Uh -huh. ¿En, qué momento, ¿En qué momento nos creímos esta historia de que alguien externo nos tiene que decir cuándo comer, qué comer y a qué horas comer y, y, y cómo comerlo? O sea, ahorita hablabas de otras necesidades... Eh, básicas, así como comer, estamos hablando de cubrirnos del frío, ¿no? protegernos del clima, hacer pipí, tomar agua. En ningún momento se nos ocurriría que alguien externo nos tiene que decir, ahora te toca ponerte suéter, uh -huh. ¿sí? ahora te toca ir a hacer pipí. No, 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 ahorita no te toca, si tienes ganas, aguántate, seguro estás mal. Uh -huh. ¿En qué momento accedimos a que una cosa tan intuitiva, tan de la naturaleza humana como es alimentarnos cayera en manos de alguien externo ¿y con qué finalidad? con la finalidad nada más de adecuarnos a un estándar de belleza
2: que se disfraza también de salud es que justo, híjole, le das a un punto específico. O sea, en, en mi profesión como actrices, sobre todo de teatro musical, y voy a hablar de eso porque es donde tengo como más, más noción sobre la parte física. La gente que hacemos teatro musical tenemos que tener una condición física brutal, Raquel, brutal, porque se canta y se baila al mismo tiempo. Y hacer eso con un escenario giratorio no es fácil, y, y no mantener, mantener la armonía entonces a lo que voy con esto es que los cuerpos de teatro musical pues son súper variados claro, el, el normal y el estándar pues son delgados porque la mayoría de, gente, de la gente es bailarina pero los que somos cantantes tenemos como que otro tipo de cuerpo y por ejemplo cuando yo veo a, a compañeros que son grandes de, de talla grande porque tienen aquellos vocerrones o porque tienen estas personalidades que necesitan un cuerpo grande esos güeyes, Raquel, me dan 80 vueltas en condición física. ¡80 vueltas! La emisión de aire de esos cabrones es una cosa que... No, 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 no te puedo decir. O sea, loquísimo. Y yo digo, ¿esa persona porque tenga más peso, será que no es saludable? ¿Será que tiene que no, bajar de peso? Es que esa parte que dices, por ejemplo, del acondicionamiento
0: físico, no tiene que ver con el tamaño del cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Tiene que ver con el entrenamiento Uh -huh. tiene que ver con el condicionamiento físico tú puedes ser fit en cualquier tamaño de cuerpo, fit es tener esta capacidad aeróbica de la uh -huh. que tú hablas uh -huh. sí. y, y perdón, me quiero ir a algo que dijiste porque me llamó mucho la atención dijiste, las bailarines generalmente son delgados porque son bailarines ok, no es porque son bailarines y en los bailarines se vuelven delgados es porque hay muchísima gordofobia en el mundo de la danza.
1: Uh -huh.
0: No sabes cuántas bailarinas de cuerpo grande me escriben diciendo uh -huh. yo era bailarina y me sacaron. Uh
1: -huh.
0: Era lo que más amaba hacer. Y me decían que yo nunca iba a recibir las puntas o que yo nunca iba a poder o que yo no tenía el cuerpo. Ok, porque también el mundo, me imagino que de la actuación también el mundo de la danza es un mundo tremendamente gordofóbico. Uh -huh donde los hace creer que solo hay ciertos tipos de cuerpos que merecen estar en un escenario. Es que verdad,
2: porque no los ves. O sea, hasta ahora... No, no porque no los haya, no porque, la, no porque la gente
0: de cuerpo grande no quiera bailar, porque el sistema no les permite estar ahí.
2: Eso, eso es, el sistema. Y que también la gordofobia es de mujeres, es un problema de género. También de los hombres, pero sí siento que entre mujeres... Como bien lo dijiste al principio del episodio, nos validamos por el número en la báscula o la talla de tus jeans. Y lo digo yo. Yo misma, Raquel, yo misma me he sentido más feliz, auténticamente más valiosa cuando he sido talla 2 que cuando he sido talla 4. Es una pendejada. Porque... Nadie sabe, más que yo, más que yo, la que me puse los jeans. Nadie sabe si pesé 58 o 55, nadie, que yo solamente yo lo sé. Pero por alguna extraña razón, cuando me he estado más bajita de peso o más bajita de talla, cuando físicamente soy menos, me siento más.
0: Bueno, a lo que voy es que esto es terrible. Digo, eh, recapitulando un poquito lo que dijiste, la gordofobia... Ahí sí, yo te diría, no, no es un problema de mujeres, es un problema de todo el mundo, o sea, la monofobia. Realmente, las mujeres gordas y los hombres gordos son discriminados en nuestra sociedad, pero sí hay mucho más estigma y mucho más discriminación sobre las mujeres. Okay. Ahora, la obsesión por la delgadez también afecta a ambos géneros, pero evidentemente está mucho más dirigida a mujeres, es una cuestión de género, porque por supuesto que siempre la mujer se ha visto a lo largo de la historia como un objeto decorativo, o sea, hay una objetificación de la mujer, ¿sí? El hombre se le ha, se le ha valorado mucho más por sus habilidades, sus capacidades, ¿no?, y a nosotros se nos valora por cómo nos vemos. Nada se le alaba más a una mujer que entrar en unos jeans tallados. Por eso te sientes más feliz. Porque tú puedes... tener. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. puedes ser la mejor actriz de comedia musical, ganarte el premio máximo, escribir un libro tener un hijo, hacer las cosas más chingonas que puede haber en el mundo jamás te van a felicitar y te van a lavar más que cuando adelgazas que cuando entras en esos jeans tallados entonces no es que tú seas intrínsecamente más feliz en tallados es que te enseñaron que ahí se te valora más ajá uh -huh. Pues tú te metes en esos jeans y automáticamente sientes que eres más feliz claro porque tienes toda la validación y la aprobación externa porque te alaban más que nunca entonces retar la cultura de las dietas es un asunto también de, de, de género es un asunto de reclamar como mujeres a que se nos valore por lo que hacemos ¿sí? a que se nos valore por nuestras habilidades por nuestras capacidades Sí. Porque una mujer, como te digo, puede ser extraordinaria en cualquier área de su vida. Si es gorda, tiene un tache.
2: ¿Y cómo, cómo ves tú que podamos empezar a cambiar esta conversación? Podemos empezar a mejorar este diálogo. O sea, en tu experiencia, por ejemplo, ¿qué me recomiendas a mí hacer a tono personal y luego, pues, a mí, a tono sí. con el otro? <risa>
0: Aquí hay, bueno, entender que hay, claro, hay dos, hay dos líneas que se tienen que hacer simultáneas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A tono eh, personal, por supuesto que yo trabajo en consulta, digamos. Uh -huh. Además, eso se me olvidó decirte, además de nutrióloga, soy eh, body trust provider, o sea, la promotora de confianza corporal. A nivel consulta trabajo empoderando a las mujeres en el cuerpo que tienen hoy en día uh -huh. trabajo desmitificando todas estas creencias o sea, pláticas como estas no abrir los ojos empezar a ver otros panoramas ponernos otros lentes leer otras cosas uh -huh. hay mucha hay libros hay, hay artículos hay un movimiento muy grande de esto no soy la única
1: uh -huh. sí.
0: eh, entonces empezar a buscar lo que es el body positive, lo que es el body neutrality, lo que es salud en todas las tallas, que es health at every size. O sea, hay movimientos muy grandes que están luchando por esto. Y de ahí, pues, educar de uno a uno y tratar de empoderar a las mujeres y ayudarlas a sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Uh -huh. Pero creo que la lucha más importante es allá afuera. Uh -huh. Porque de nada va a servir que yo te diga a ti, Gina, tu cuerpo es perfecto vales por lo que haces no tienes que ser adorno cuando realmente afuera hay un mundo gordofóbico que claro que te trata mejor cuando estás delgada uh
1: -huh.
0: entonces no es justo decirle a una mujer que se acepte y que todo esté en ella cuando afuera hay un mundo que no la acepta uh -huh.
1: entonces
0: tengo que ser simultáneo yo tengo que trabajar individual pero también tengo que salir allá afuera a decir que la gordofobia es una es una mentada de madre es una discriminación nos está oprimiendo yo no entiendo cómo no nos damos cuenta sobre todo las mujeres el bien que nos haría que se acabara la gordofobia a todas es que nos haría bien a gordas y a flacas uh -huh. por supuesto que mucho más bien harían las personas gordas en, en cuerpos grandes porque ellas son las que sufren de esta opresión y esta discriminación pero también las personas flacas serían sumamente liberadas al no tener que vivir la vida con angustia de subir de peso Uh -huh. o intentando bajar más así o sea, se... todos
2: somos mucho más libres así siento que a veces vivo yo yo como antes era más gordita y bajé de peso y ahora pues estoy bien digamos estoy bien que estoy en mi peso pues pero siempre Raquel, siempre hay una voz <ríe> que me aterra que me dice no comas tanto para claro. ti y a lo mejor yo digo, ay, es la voz de mi intuición que me dice tengo que parar. No, güey. Es la voz del miedo que me dice no quiero ser gorda.
0: Es la voz de la cultura de las dietas. Uh -huh. Es la voz de la cultura de las dietas que es tan fuerte y está en todos lados que todo el tiempo la oyes. Es la policía, lo que tú llamas es la policía alimentaria. Esa policía. Esa, claro, es una policía que está constantemente diciéndote que tienes que medirte con lo que comes, que tienes que comer menos, que cuidadito y vayas a engordar porque lo peor que te puede pasar en la vida.
1: Uh -huh.
0: ¿Eh? Entonces, es entender que esa voz no es tuya, es una voz que te metieron, es una voz de una industria multimillonaria, la industria de las dietas, que genera 72 mil millones de dólares anuales
1: uh -huh.
0: y cuya intención, cuyo objetivo es muy claro, cuya estrategia es muy clara lo que quiere esta cultura de las dietas es que tú odies tu cuerpo uh -huh. que quiere que las mujeres y también los hombres pero más las mujeres odien su cuerpo y por eso todo el tiempo te pongo modelos completamente inalcanzables para que odies de verdad odies tu cuerpo y estés dispuesta a pagar lo que sea cambiándolo para cambiarlo por otro yo te prometo que yo tengo la solución a ese cuerpo defectuoso que te hice creer que tienes uh -huh. una solución que nunca funciona porque las dietas no funcionan funcionan en el corto plazo como ya dijimos en un periodo de 2 a 5 años todo el mundo vuelve a recuperar ese peso entonces yo que odias tu cuerpo vienes, me compras mis productos y servicios que fracasan porque siempre acaban fracasando en el largo plazo al principio bajas, estás muy feliz luego subes y cuando vuelves a subir te hago creer que es por tu culpa porque tú no hiciste las cosas bien no porque el producto no sirve uh -huh. vuelves a subir y crees que es porque no tienes fuerza de voluntad es tu problema todos pueden menos tú y entonces acabas odiando más tu cuerpo y vuelves a entrar a otra dieta y cada vez te las van cambiando de nombres y te van diciendo que es diferente todo es lo mismo todo es pechuga asada con lechuga o sea no, de verdad es que no hay gran ciencia o sea no sé cuántas dietas existen en tu vida pero es lo todas. mismo o sea, todas todas sí, no, todas son lo mismo o sea uh -huh. finalmente es no lechuga, brócoli, pechuga asada, si acaso, si vives en México, queso, panela, ¿no? Y te van diciendo, no, esta es distinta, esta es la buena. De verdad, Gina, si las dietas funcionaran, ya habrían funcionado. Créeme que no habría gente gorda en el mundo porque nadie quiere ser gordo en este mundo gordofóbico. Nadie. Sí. Quienes más han hecho el intento por ser delgados son las personas gordas, justamente. Son quienes más dietas han hecho en su vida.
2: Sí. Fíjate que ahorita que lo, que lo mencionas de esa forma, apenitas tuve una conversación súper íntima con una amiga mía, como que nunca habíamos hablado de la brutal honestidad de que ella es grande y yo soy pequeña. O sea, como que nunca lo habíamos platicado. Sin embargo, en una conversación un poco más real y más de amor me paró en seco y me dijo cada vez que estás conmigo y me dices que subiste de peso me siento agredida es que le estás agrediendo exacto o sea literalmente entonces me abrió los ojos Raquel mi amiga se llama Paloma que por cierto te mega fanea durísimo y gracias a ella estoy aprendiendo y estoy educándome y literalmente me dijo no porque si tú dices esto, estás diciendo que yo soy feo, que yo estoy mal, que yo no valgo, que tú no quieres ser como yo, que entre claro. tú y yo hay una dis distinción. O sea, neta, me paró en seco y por primera vez pude observarla verdaderamente y pedirle una disculpa. Y creo que también una de las cosas que, que tenemos que normalizar entre mujeres es... Dejar de, de entrada dejar de competir, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero lo que tú dices, comentar de nuestros cuerpos, porque entre amigas todo el tiempo hablas de eso. Si no estás juzgando a la otra, estás entre a lo mejor sí haciéndote halagos, pero que realmente no te llevan a nada. Es terrible, porque digo, es que esta cultura de la, de la, de la belleza, de las dietas, es que
0: nos, nos ha invadido y nos ha colonizado de tal manera que somos ya, o sea. No tienen ellos que hacer nada, lo hacemos nosotras solas, uh -huh. somos nuestras propias policías de los cuerpos, uh -huh. ¿sí? Y entonces, claro, vivimos no nada más vigilando nuestros cuerpos y vigilando los de los demás y, y comparándonos todo el tiempo, sino que, que vivimos pensando que de verdad esa es, esa es nuestra finalidad en la vida. Y lo que te dijo Paloma es bien cierto y es bien fuerte oírlo, Gina, porque yo estoy segurísima, 100% segura que no lo hiciste con mala intenciones
2: no, no, te, no tenía ni. O sea, ni siquiera. Imagínate qué tan cabrón está Raquel, que ni siquiera ella estaba considerada en ese, en ese comentario. O sea. ¡Claro! ¡Tú estás pensando en ti! ¡Claro! A ella la, la nulifiqué no validé su experiencia, no validé nada, me valió. Y por el contrario, yo haciendo un comentario con referente a mi cuerpo. Enfrente de ella La agredió durísimo Es que Cuando tú te quejas
0: Cuando una mujer delgada Se queja de su cuerpo Delante de una mujer De mayor tamaño Lo que le estás diciendo Es lo peor que me O sea Se queja de su cuerpo Y diciendo Ya engordé Le estás diciendo Lo peor que me podría pasar Es verme como tú
1: uh -huh. Y es
0: súper agresivo No lo vemos Y yo no digo Que lo hagamos a breve Pero ya que lo vimos Y ya que lo estamos viendo Entonces es momento de parar Ajá uh -huh es que hay una dinámica entre mujeres totalmente normalizada ¿cuál es esta dinámica? generalmente, vamos a suponer que hay tres mujeres la primera dice generalmente, ay estoy gordísima ya no me aguanto ¿quién es? no es la más gorda del grupo ¿eh? generalmente no es la más gorda acto seguido la otra que tampoco es gorda le dice, ay cómo crees estás increíble, te ves gordísima yo la tercera que sí es probablemente la gorda o que sí es la gorda se queda callada y no se queda callada porque ella no odie su propio cuerpo también y no esté consciente de su gordura se queda callada porque hablar de su gordura sería muy incómodo para las otras dos porque no podrían decirle no estás gorda porque todos saben que está gorda y si por ahí pasa una cuarta que no dice nada de su cuerpo y no se queja esta de arrogante y
1: de
2: creída. Mm, sí. Y esto está normalizada Y dentro de tu experiencia, mi querida Raquel, ¿qué puedes recomendar por de las miles de mujeres que me imagino que ves todo el tiempo, que vienen con miles de trastornos, no nada más alimenticios, sino psicológicos? ¿Qué recomiendas que, que alguien que escucha estas cosas por primera vez pueda empezar a habilitar en su vida de a poquito?
0: Ok, bueno, primero, si es la primera vez que escuchas esto, te va a explotar la cabeza probablemente hay gente que se enoja con el discurso y se enoja conmigo yo tengo muchos haters también porque de alguna manera claro estamos desafiando sistemas de creencias uh -huh. de alguna manera te estoy diciendo a ti mujer que llevas formada en la fila equivocada toda la vida ¿Okay? entonces puede ser muy retador sí y puede ser que de momento tengas rechazo a estos mensajes o al revés hay quien me escucha por primera vez y desde la primera vez es una liberación uh -huh de decir espérame ¿tien? hay otra manera de vivir ¿Sí? pero si me preguntas como cosas puntuales si alguien quiere empezar a implementar esto cosas muy puntuales deja de quejarte de tu cuerpo uh -huh. porque no nada más no, no nada más le haces daño a los demás cuando te quejas de tu cuerpo también a ti misma uh -huh. estás rechazando ese cuerpo Deja de alabar la delgadez en los demás, por Dios. Uh -huh. Deja de decirle a alguien que te ves increíble porque adelgazaste. ¿Por qué no mejor le dices, me encanta estar contigo? Me encanta platicar contigo. Uh -huh. Te veo feliz hoy. ¿sí? Hay muchas cosas que podemos alabar que no tienen que ver con la belleza, con el tamaño del cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Tercero. Dejemos de hablar de dietas, por Dios, es súper estresante. Uh -huh. La comida es para comerse, no para hablar de ella.
1: Uh -huh.
0: Y si sigues en tu proceso y todavía tú quieres seguir haciendo dieta, es, es tu decisión, pero no lo hables con los demás. Uh -huh. Deja de contaminar al mundo con cultura de dieta. Guárdate la parte solita. Uh -huh. Yo diría, salte la dieta, pues si no estás lista, deja de hablar de dietas. Ahora se ha vuelto parecido. Hay sectas que quieren evangelizar al mundo entero con su forma de comer. Come como quieras, pero déjale, no, no, no me tienes que contar cómo estás comiendo. ¿Qué más me da? Cada uh -huh. quien que coma lo que quiera. Por supuesto, dejemos de hablar de los cuerpos de los demás. Sí. Uh -huh.
1: Entonces,
0: como cosas muy, Y empezar a mirar con ojo crítico estos mensajes de los medios, uh -huh. estos mensajes gordofóbicos. Otra cosa muy importante, por favor, dejen de mandar. Memes gordofóbicos, deja de reírte de la gordura, reírte de un tamaño de cuerpo. No, está bien, es violencia.
2: Sí, también cuando hacemos comentarios como que está súper normalizado, ¿no? Que dices, tragué como puerco o cosas así como de, Ay, qu me quiero dar una tarde de gordos. O sea, que es como, güey. ¿Sí? Es, es, como, es, como, es como hacer comentarios racistas, es que tal cual. O sea, mandar un chiste gordofóbico es
0: como mandar un chiste racista. Así de violento y te vas a burlar de un cuerpo gordo es como si te estuvieras burlando
2: de un cuerpo negro sí ¿y qué hay de por ejemplo las chicas que están en este como mundo del de body positive que es súper así de que son muy grandes y que de repente dicen es que ellos están promocionando la gordura ¿no? o que le están haciendo pro a grande, ¿no? Obesidad mórbida, no sé cómo le dicen. Que, claro. Y es así de, pues esa chica está feliz bailando, ¿qué tiene de malo que sea grande? No sé cómo explicártelo, ¿sí me entiendes no, a qué te quiero decir? Claro, mi respuesta es,
0: nadie está idealizando la gordura, uh -huh. nadie la está promoviendo, porque no estamos diciendo todos tenemos que ser gordos. Lo que estamos tratando de hacer es que se deje de idealizar la delgadez, uh -huh. más bien. Uh -huh. O sea, que dejemos de decir, todos tenemos que ser flacos. Y lo que sí estamos haciendo es normalizando todos los cuerpos, porque todos los cuerpos son normales y todos los cuerpos merecen ser visibilizados. Y si una mujer delgada puede salir bailando, también una mejor gorda puede salir bailando. Uh -huh. ¿Qué quieren que se escondan, que se metan en su casa? No entiendo. O sea, ¿qué es eso de promocionando? ¿Cómo que promocionando? Estoy, estoy, estoy ocupando un lugar en el mundo, no estoy promocionando nada. O sea, uh -huh. es una cultura tan opresiva, es como si, de verdad, como si dijeras... En, en tiempos de racismo que el hecho de que una persona de color se mostrara estás promocionando la, la negrura estoy, estoy reclamando mi derecho a vivir
1: uh -huh.
0: a ocupar un espacio en este mundo ¿no? sí o sea visibilizar cuando tú visibilizas identidades no, no quiere decir que estás Diciendo que todo el mundo tenga esa identidad. Cuando visibilizamos la homosexualidad y decimos hay que hacerla visible, es para que se normalice, no para que todos nos volvamos. O sea, no estamos fomentando que todo el mundo sea homosexual. Cada quien queda lo que quiera. Cada mm. quien tiene su identidad de género, ¿no? O sea, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es esto de.? Es una frase, frase cliché que me molesta mucho. Romantizar la obesidad. No es romantizarla, es normalizarla. Mm -hmm. Y es dejar de romantizarla, ¿verdad? 100%.
2: ¿Sí? Raquel, ha sido de verdad increíble tenerte en el show. Me quedo con muchas cosas que pensar, que hacerme consciente... Y hacerme incluyente, ¿no? Porque creo que también a veces los consumos que tenemos, ¿no? Un momento súper fácil, el Instagram, por ejemplo. A lo mejor solamente sigues chicas delgadas, chicas que promueven esta, esta, esta cultura de las dietas, esta cultura de la delgadez. Que también, a ver, eso está alimentando tu psique loca de querer ser flaca para valer más, ¿no? Por ahí es ser más incluyente con chicas que se vean de forma distinta a ti, cuerpos distintos, colores distintos, tallas distintas, ¿no? Que creo que es algo que podemos empezar a hacer desde ya para no tenerle miedo a algo que es diferente a ti que creo que es súper, súper importante. Y por otro lado, Raquel, si quisiera yo tener una cita contigo o alguna de las chicas que nos, que nos escucha para que realmente pudiera empezar este camino de autoconocimiento, autoexploración, donde deje de hacer dieta y por fin aprenda a nutrir su cuerpo desde el amor, ¿cómo podemos conectar contigo? Te,
0: te platico. Bueno, tengo eh, lo que les, a, a nuestras escuchas tengo una campaña sumamente intensa en redes de estos temas, entonces creo que una parte para empezar, una parte, eh, un buen lugar para empezar es empezar a leer el tema. Me pueden seguir en Instagram, es arroba Raquel Lobatón, comparte L, Raquel y Lobatón. A lo mejor lo puedes dejar en las notas del, del show. Y en Facebook estoy como Nutrición Incluyente. Ahí me pueden contactar por DM o por eh, mensaje eh, para concertar una cita, si es lo que quisiera. Eh, también tengo talleres, tengo talleres sobre confianza corporal, sobre alimentación intuitiva, sobre confianza corporal en niños y estoy desarrollando más. También eh, está por salir a finales de año una certificación para profesionales de salud en el área con mis socias. ¿sí? Somos tres nutriólogas alineadas con lo mismo, que nos llamamos nutriológicas y vamos a tener una certificación online y presencial para profesionales de salud y este y bueno mi web también, mi web es me pueden encontrar como si, si pone nutrición incluyente, es que no me acuerdo exacto cómo es el triple w, pero no es Raquel, nutrición incluyente les va a aparecer mi web, me pueden encontrar eh, y bueno pues esas, esas serían las, las, las formas de, de acercarse a mí.
2: Buenísimo Raquel, mil mil gracias por darte la vuelta neta que es súper refrescante oír un diálogo así, un diálogo que no te haga menos, sino por el contrario que celebre tu individualidad. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Raquel. Y a ti, amiga, gracias por venir este martes. Espero que esta información neta, neta, te haya simbrado en el corazón de la misma forma que me simbró a mí. Para que dejemos de comentar de los cuerpos de los demás. ¿Qué tiene que pasar en nosotros para dejar de pensar que alguien vale más por cómo se ve? Que tengas una semana increíble. Actívate. Esto es Yo Mujeres. Oh, oh.